0: 60 dakikada devre alem başlıyor. CGTN Türk Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuz başlıyor. Bugünkü dünya turumuza bir yıl dönümüyle... Başlayacağız bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde ilk McDonald's mağazasının açılış yıl dönümü 34 yıl önce bugün açıldı Sovyetler Birliği'nde ilk McDonald's mağazası biraz bunun hikayesinden bahsedelim çünkü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasına ilişkin en simgesel olaylardan biri olarak kabul ediliyor bir tanesi McDonald's mağazasının açılması ikincisi ünlü Metallica konseri siyasi olaylar dışındaki Yaşanan popüler gelişmelerden bahsediyoruz. Üçüncüsü ünlü müzik grubu Scorpions'ın Sovyetler Birliği karşıtı uzun süreli faaliyetleri gibi gibi. Ancak Sovyetler Birliği yıkıldı dendiğinde yıkılma sürecinden bahsedildiğinde her zaman Açılan bu McDonald's mağazası ilk akla gelen olaylar arasındadır. Moskova'da 31 Ocak 1990 tarihinde yani 34 yıl önce bugün açıldı. İlk McDonald's Moskova Puşkin Meydanı'nda bulunan Balşaya Brana'ya caddesinde 29 numarada açıldı bu mağaza ve İlk logosu ünlü e, McDonald's logosunu aklınıza getirin onun altına hemen orak çekiçli bir e, Sovyet bayrağı yerleştirilmiş halindeydi ilk logosu tabi bu Sovyetler Birliği'nin artık e, ömrünün sonuna geldiğini gösteren en simgesel anlardan biriydi. O dönem e, o dönemi araştıran ve o döneme ilişkin e, çalışmalar yapan çeşitli kaynaklara göre açılışın yapıldığı gün Pushkin Meydanında 30 la 40 bin arasında Sovyet vatandaşı toplanmışlardı. Bir buçuk kilometrelik bir kuyruk oluşturmuşlar. E, McDonald's'tan bir şeyler yiyebilmek için açılışta ayrıca McDonald's'ın bir günde hizmet verdiği ziyaretçi sayısı rekoru kırıldı. Aynı şekilde ilk Rus McDonald'sı 700 kişilik iç, 200 kişilik dış mekanıyla ve 27 kasasıyla dünyanın en büyük McDonald'sı oldu. Hem tarihi olarak önemli bir e, yeri var hem de çeşitli rekorları da beraberinde getirilmiş bu e, ilk McDonald's mağazası. Tabii McDonald's mağazası aslında... Birden yoktan var olmuyor 90 yılında uzun süreli bir geçmişi var McDonald's mağazasının açılmasına ilişkin açılsın mı açılmasın mı tartışmaları yanı sıra McDonald's açıldığında da şöyle olaylar yaşanıyor sıra beklemek istemeyenler için yerini satmak isteyenler oluyor başkası adına sipariş alan insanlar oluyor ancak o ünlü McDonald's kuyruğundan önce McDonald's'ın Moskova'daki mağazasında yemek yiyenler oldu. Açılıştan önce Moskova Eğitimhanelerinden öğrenciler getirildi ve çocuklara McDonald's tarafından ücretsiz yemek servis edilmiş. Rus basınına göre ilk günkü kadar olmasa da devam eden süreçte de McDonald's önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam etmiş. Hatta başka şehirlerden bile gidelim şu McDonald's'ta biz de bir burger yiyelim diye düşünenler olmuş. Dediğimiz gibi aniden ortaya çıkmadı 1990 yılında. Kanada McDonald's'ın başkanı George Kohan önemli bir rolü var Rusya'da açılacak. Ee... McDonald's mağazasıyla ilgili 14 yıl boyunca Sovyetler Birliği'nde bir zincir restoran açmak için çalışmalarda bulunuyor George Cohen. Tabii Sovyet yetkilileri hemen onay vermiyor. 1987'de onaylanıyor ve açılana kadar 3 yıl geçiyor zaten. 3 yıl boyunca hazırlıklar yapıyorlar ve kuruluşu için 50 milyondan milyardan 50 milyon dolardan fazla para harcanıyor. Şirket Moskova bölgesinde dev bir işletme ve dağıtım kompleksi inşa ediyor. Restoranın yeri de aslında Sovyetler Birliği'nde gençler arasında 70'li yıllarda popüler olan bir mekanda seçiliyor. Pushkin meydanında bulunan eski lira kafenin bulunduğu yer seçiliyor. Ve bir hamburger 1.5, bir, buçuk, bir e, Big Mac'le 3.75 rubleye satışı başlıyor. Bu arada o dönemin maaş ortalaması da 150 ruble aslında pahalı sayılan bir miktar turtalar için elmaları Bulgaristan'dan getiriyorlar patatesleri Belçika'dan getiriyorlar etlerin ise Moskova bölgesinde özel olarak yetiştirilmeleri gerekiyordu şimdi dediğim gibi McDonald's'ın Rusya Sovyetler Birliği macerası çok daha önceye dayanıyor ee, i̇lk olarak Montreal'de düzenlenen 1976 olimpiyatlarında Sovyet delegasyonunun ilgisini çekiyor McDonald's. Ee, bir araştıralım bu konuyu deniyor muhtemelen. Ama daha sonra Sovyetlerin e, Afganistan'da düzenlediği operasyon ve dolayısıyla batı ile gerilen ilişkiler aynı zamanda aralarında Amerika, Kanada, ülkemiz Türkiye... Güney Kore, Japonya, Malezya ve Almanya'nın da bulunduğu 65 ülke Moskova Olimpiyatları'nı boykot ediyor ve böyle bir ortamda McDonald's açılması söz konusu olamazdı zaten bu tartışmalar ve bu planlar erteleniyor. Moskova'da açılan McDonald's'ın e, açılışından birkaç hafta önce iş ilanı veriyorlar. İlk Sovyet McDonald's için personel alımı ilanı yayınlıyorlar. E, saati 2 ruble ücretle açıyorlar bu ilanı ve 600 e, 630 kişilik kontenjana 25 bin'den fazla başvuru yapılıyor. Sovyetler Birliği'ndeki ilk McDonald's restoranının çalışanlarından olan McDonald's halkla ilişkiler müdürü Svetlana Polyakova e, o açılış gününde anlatmış resmi açılıştan birkaç ay önce Kasım 1989'da işe alındım diyor eğitim görmüşler daha önce bir format görmemiştim diyor sadece yeni bir hizmet sistemi değil yeni bir kültür getirdiğimizi fark ettik ilk günlerde ziyaretçiler teşekkürler tekrar gelin sözlerini duyduklarında bu onlar için bir kültür şoku oldu diyor ilk gün 30 binden fazla kişiye hizmet verdiklerini söylüyor Polyakov'a Guinness Rekorlar kitabına girdik demiş o kadar çok insan vardı ki polis insanları ara sokakta daireler halinde sıraladı sabah saat 5'ten itibaren kuyruk oluştu diyor. O ünlü kuyruğu da anlatıyor. McDonald's'ta çalıştığım süre boyunca iki çocuk doğurdum. Bu arada kocam ve ben de McDonald's'ta tanıştık. O tezgahtaydı, ben ufaktaydım ve sandviçlerin dizildiği alanda buluşuyorduk diye de bir kişisel hikaye anlatmış. Tabi Sovyetler Birliği'nde e, halkın McDonald's'la olan ilgisi hamburger'e ve kolaya değildi tabii ki de. E, bu McDonald's'ın getirdiği, bu temsil ettiği değerlere yönelik bir ilgi vardı. Zaten Sovyetler Birliği'nin artık iyice ömrünün sonuna gelindiği bir dönem. İnsanların Batı'yı, Batı e, kültürünü, Batı medeniyetlerini ya da Batı ülkelerindeki siyasi sistemleri özgürlük zannettiği, bu şekilde e, lanse edildiği ve iktidarın da büyük istikrarsızlık içerisinde bulunduğu bir dönemde elbette ki o kültürün en büyük temsilcilerinden olan McDonald's da büyük ilgi görecekti. Bir anda perestroika koşullarında bozulan ekonomi, yeni ekonomik e, girişimler, halktaki değişim beklentileri, Soetler Birliği'ne yönelik kara propaganda kampanyaları ve Sovyet pazarını bekleyen batılı kapitalistler diyoruz. Bütün bunların yarattığı ortam tabii ki de batılı olan her şeyi Sovyetler Birliği vatandaşlarının büyük bir hevesle sahiplenmesine yol açtı. Yani bir yemek değil bir batıya açılan kapıydı McDonald's o dönem için. Bu kapı tabii ki Moskova'da büyük bir izdamla karşılandı. Sayısız insan o McDonald's kültürünün tadına baktı. Bu arada McDonald's Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyon sonrasında yaptırımlar kapsamında Rusya'dan çekildi. Restor bu i Tochka, lezzetli nokta adıyla ve benzer bir menüyle çalışmaya devam ediyor. Bir süre sonra bence muhtemelen zaten geri dönecektir Rusya pazarı. Tabi büyük umutlarla açıldı McDonald's'ın kapıları ve oradan giren Sovyet vatandaşları büyük umutlarla girdiler o kapıdan. Ee, ama daha sonra ülkenin karşılaştığı şey eşi görülmemiş bir hızda. Özelleştirmeler, yoğun işsizlik dalgaları, e, hükümette yozlaşma ve benzeri sıkıntılar oldu, e, ta ki Putin yönetimiyle Rusya yeniden daha merkezi bir e, planlama e, evresine girene kadar o günlerden bugüne e, başlayan krizler hala devam ediyor özetle. Evet bu günü de andığımıza göre dünya turumuza güncel gelişmelere geçelim. İran'dan bir gelişmemiz var. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Amerikan yönetimine tehdit dilini bırakarak bölgedeki sorunları siyasi düzlemde çözme çağrısında bulunmuş. Neden bu çağrıda bulundu? İran'ın e, Ürdün'de Amerikan askerlerine yönelik saldırısının e, İran tarafından desteklendiğini iddia ediyor Amerikan yetkilileri. Saldırıyı e, nasıl kim sahiplendi veya saldırı nereden yapıldı çok önemli değil artık. Mesele doğrudan. İran ve Amerika arasındaki gerilimlere bağlanmış durumda. İran'da bir açıklama daha yapmıştı biz sert türlü saldırıyı karşılık bir karşılarız diye. Amerika zaten Joe Biden İran'ı sorumlu tutmuştu ve misilleme yapacağız demişti. Hala konuşuluyor dün de konuşuluyordu Amerika'nın yanıtı İran'a ne olacak diye. Ürdündeki Amerikan üslerine düzenlenen saldırılarla ilgili olarak. Bu yanıt için medyada yanıt deniyor ama bu aslında bir bahane ve yeniden bir güç gösterisi yapmıştı. Ama nasıl olabilir hep birlikte göreceğiz bir bölgeye yönelik saldırı mı yoksa Kasım Süleymani'nin katledilmesi gibi benzer bir suikast hamlesi mi göreceğiz? Hep birlikte gündemi takip edeceğiz. Abdullahian, Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşmuş bölgedeki grupların Amerikan güçlerine hedef almasının ardından bu oluşan gerilimi değerlendirmiş. Diyor ki bölgedeki gruplar işgale karşı bir gerçek olarak ortaya çıktı. Amerika tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalı diyor. Bazı Amerikalı yetkililerin Joe Biden başta olmak üzere saldırı tehditlerine de işaret ediyor. Abdullah Hiyan, İran'ın tehdit koşulları altında yanıtı kararlı ve süratli olacaktır ifadelerini kullanıyor. Saldırı neydi? Saldırı neydi? Amerika'nın Ürdün Suriye sınırında bulunan bir askeri üssü var ve bu üste 28 Ocak e, tarihinde yani 3 gün önce kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırıda 3 e, Amerikan askeri öldürülmüştü. 40'tan fazla Amerikan askeri de yaralandığı gelen bilgiler arasındaydı. Biden'da İran destekli grupları, İran destekli olarak tanımladığı grupları sorumlu tutmuştu ve bizim seçeceğimiz bir zaman ve yerde saldırıya karşılık vereceğiz demişti. İran saldırılarla bağlantısı olduğunu reddediyor, bölgedeki derinleş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor ifadelerini kullanmıştı. İran devrim muhafızları ordusu tüm general Hüseyin Selami savaş istemediklerini ama ülkelerine yönelik hiçbir tehdidi de karşılıksız bırakmayacağını söylemişti. Devam ediyoruz bölgeden de devam edelim. İsrail'in bir planı vardı Atlantis adını vermişti bu plana. Planda amaç neydi gazda şeridindeki tünellerin yıkılmasıydı yok edilmesiydi. Ancak bu tünellerin yalnızca birkaç kilometresini yok edebilmiş siyonist güçler. Ordu Radyosu'nun haberini dayandırdığı ve isimlerini vermediği İsrailli yetkililer konuşmuş. Tünel meselesine kesin bir çözüm bulamadan savaşa girdik diyorlar İsrailli e, ismini vermek istemeyen yetkililer. Bu Atlantis planı kapsamında Hamas'ın tünellerini su pompalayı, pompalamayı da amaçlıyorlardı. E, buna da başlamışlardı zaten ama orada iki sıkıntı vardı. Bir, su pompalayarak bu tünellerin tamamını, yok etmek çok gerçekçi bir hedef değil aslında yani elbette ben askeri uzman değilim ve sahadaki askeri yetkililer neyin nasıl yapılabileceğini daha iyi araştırıyorlardır ama o tüneller zaten hani Gazze halkının uzundur Yapmaya da çok alıştıkları, yıkılmasına da çok alıştıkları tüneller. Yani onu suyla doldursan başka bir tünel tekrar daha açılacaktı. Gazze'yi tünellerden ya da direnişin kendisine açtığı yollardan tamamen temizlemek için İsrail'i Gazze'yi bir adaya çevirmeniz gerekiyor. Yani o kadar aslında yaygın bir direniş ruhu var bölgede. Dolayısıyla elbette ki bu plan başarısız olacaktı. Bu plana dair bir diğer tartışma da şuydu. İsrail e, tünellere su pompalamayı düşünüyor ama e, İsrail'li esirler Filistin'in elindeki Hamas'ın elindeki İsrail'li esirler o tünellerde tutuluyor şimdi buna da İsrail halkı isyan ediyor hem gazla öldürdüler bazı İsrail'li esirleri İsrail öldürdü bu arada hem de zaten bombardımanlarla esirleri öldürmeye devam ediyorlar bu süreçte. Ve yetkililer tüneller denizden uzaklaştıkça e, suyun yüksek basınç altında borulardan akmasının da zorlaştığını söylüyorlar. E, bir zahmet yani temel fizik kuralları bunlar. İsrail ordusundan yapılan da bir yazılı açıklama var. E, Gazze'de. Aksa Tufan operasyonundan bu yana bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberlerde teyit edilmişti. Tabii bir mühendislik çalışması yürütüyorlar bu kapsamda. Pompalar ve borularla su basıyorlar tünellere. Büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtiliyor ve toprak su yollarının analizi yapılıyor. Yeraltı sorularına zarar vermeyi biz önlüyoruz da diyorlar. Tabii ki bu açıklama hiçbir şekilde tatmin etmiyor ne İsrail'deki savaş karşıtlarını ne de Filistin'i direnişçilerine yani ne de dünya kamuoyunu çünkü zaten bölgede insan hakları ihlalleri her gün yaşanıyor yeraltı sularına dikkat ediyorlarsa bunu da muhtemelen biz Gazze'yi işgal ettikten sonra susuz kalmayalım diye düşünerek yapıyorlardır diyelim. Savaş gündemi devam ediyor. Dünya genelinde de savaş çanları aslında çalıyor. Şimdi iki büyük dünya savaşı gördük biz insanın uygarlığı olarak. Ama bu iki büyük dünya savaşı da aslında savaşın yani bu gerilimin en tepe noktasına ulaştığı ve artık adının konduğu dönemlerdi. Ancak hiçbir zaman aslında savaş bitmedi de diyebiliriz bir yerde. Çünkü birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşı arasındaki süreç zaten güç toplama süreciydi taraflar için. İkinci dünya savaşı yaşandı, ikinci dünya savaşı bitti. Ama 2. Dünya Savaşı bittikten sonra ne oldu? Taraflar birbirleriyle birbirlerine karşı savaş pozisyonlarını sürdürdüler. NATO kuruldu, Varşova Paktı kuruldu, soğuk savaş başladı ve askeri yığınaklarına da devam ettiler bu güçler. Ve Almanya Genelkurmay Başkanı Christian Brauer'un bir açıklaması oldu. Ordumuzun ülkeyi ee, savunabilecek kapasitesi var ama yeterince iyi savunabilecek durumda değiliz diyorlar. Son tedarik sözleşmeleriyle de Alman Silahlı Kuvvetleri mevcut açığını kapatabileceğine inanıyormuş. Genelkurmay Başkanı ve savunma harcamalarını artırmayı düşünüyorlar. Bir yandan da Ukrayna'ya verilen desteği de aralıksız sürdürüyorlar. Ama Ukrayna'ya verilen destek e, silahların üretimi e, yetişmedikçe orduların kendi üretimi silahlarından veriliyor. Kendi stoklarındaki e, silahlardan veriliyor. Bu sorunda çözülmesi gereken bir sorun diyelim ve hızlıca bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından yine birlikteyiz. CGTN Türk Radyo'dan herkese tekrardan merhabalar. Ben Erkin Öncan. Dünya turumuz devam ediyor. Sıradaki gündemimiz Kosova'dan. Kosovalı liderler 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek ve ülkede nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak bir yönetmenin, yönetmeliğin uygulanacağını açıkladı. Kosovo Cumhurbaşkanı Osmanlı yaptı bu açıklamayı başkent Pristin'e katıldığı bir alma etkinliğinin ardından. Kararın tam olarak uygulamaya geçmesinin 1-2 ay sürebileceğini ama sadece kağıt üzerinde kalmayacağını söyledi. Biz bunu tamamen hayata geçireceğiz diyor. Bu ilkelerin pratikte uygulanmasına gelince... Bir taraftan anayasanın 11. maddesine saygı gösterecek. Diğer taraftan yönetmeliğin sorunsuz ve müttefik ülkelerin tam desteğiyle uygulanabilmesi için vatandaşların bilgilendirilmesi ve yeni banka hesaplarının aktarılması için süre tanınacak bir dizi seçenek tartışılıyor demiş. Şimdi Kosova ve Sırbistan arasında gerilimler zaten yer yer artarak hiç kesintiye uğramadan bugüne kadar devam etti. Bunun da aslında bir geçmişi var. Yugoslavya'nın dağıtılmasına kadar devam ediyor bu gerilimler. Tabii çok uzun bir geçmişe sahip ama şöyle özetleyelim. Kosova ve Sırbistan arasındaki meseleler de aynı zamanda uluslararası problemlere içkin bir e, mesele. Kosova bölgedeki Amerikancı taraf, Sırbistan Rusya'ya yakın taraf gibi düşünebilirsiniz kabaca. Yugoslavya'nın dağıldığı süreçte NATO'nun yoğun bombardımanlarının ardından Kosova bir NATO üssü haline gelmiş durumda. Hala NATO'nun Kosova Barış Gücü adı altında bölgece bölgede askeri gücü bulunuyor. Yer yer Türkiye'de bu güce asker gönderiyor, dahil oluyor. Ve Sırplarla Kosovalılar arasında plaka sorunundan daha küçük seçimlere ve siyasi tartışmalara kadar sıkça gerilim yaşanıyor. Bölgede aslında sıcak çatışmaların birdenbire artabilme potansiyeli olan bir bölge. Son olarak da biz diyorlar ki Sırp dinarı kullanmayacağız. Bu konuda müttefiklerimizle ortak çalışacağız. Müttefiği dedikleri de Amerika Avrupa Birliği zaten. Kosova Başbakanı Albin Kurti de bir açıklama yapmıştı katıldığı bir etkinlikte. Kosova Merkez Bankası'nın kararları bağımsız demişti. Kurumun sadece işini yaptığını vurgulamıştı ve yönetmeliğin anayasa ve kanunlara uygun olduğunu belirtmişti Kurti. Peki Sırp dinarını kaldırmak istiyorlar yerine ne koyacaklar tabii ki de euro koyacaklar yani Kosova'da Sırp dinarı kaldırılınca bunun yerine euro konması euronun Kosova halkına dayatılması şu anlama gelecek tamamen Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin ekonomik gerekliliklerine göre biz zaten sizi siyaseten bugüne kadar dizayn ettik. Zaten bağlı bulunduğunuz o büyük Yugoslavyayı bombaladık parçaladık. Orası siz artık bizim bölgemizsiniz sıra geldi euro kullanmaya. Yani ekonomik entegrasyonunuzu da artık zaten öyleydi ama adının konmasına gibi bir hamlesi var. Batı'nın Kosova'ya yönelik Kosova yönetimi de zaten bu konuda çok gönüllü duruyor. Dediğimiz gibi 1 Şubat'tan itibaren Sırp dinarı kullanımı sonlanacak yasaklanacak. Ayrıca Kosova'da 2002'den beri tek resmi para birimi olarak kullanılıyor euro ama ülkedeki Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde Sırp dinarı kullanılıyor. Yani bu Kosovalılara da yönelik değil Kosova sınırları içerisinde yaşayan Sırplara yönelik de bir hamle aynı zamanda bu da etnik çatışmaya getirecektir önümüzdeki dönemde. Ayrıca bu söz konusu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları da Sırp dinarı üzerinden veriyor. Emekli maaşları da Sırp dinarı üzerinden veriliyor. Sosyal yardımlar, çocuk yardımları da hepsi dinarla ödeniyor. Bunların hepsini siz artık euro kullanacaksınız sizde diyorlar. Bazı batılı ülkeler Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi Kosova'daki Merkez Bankası'nın yönetmeliği uygulamayı askıda alması askıya alması çağrısında bulunmuştu. Bu çünkü bu Büyük bir ekonomik kriz yaratması bekleniyor aynı zamanda siyasi kriz de yaratması bekleniyor ama aynı ülkeler Kosova'nın batıya entegrasyonu konusunda oldukça ırnak içinde destekçi davranıyorlar diyelim. Orta Doğu bölgesine doğru geri dönüyoruz. Biraz körfeze doğru iniyoruz. Subiyaris Arabistan'la Kuveyt arasında bir görüşme gerçekleştirildi ve tüm dünyanın çıkarlarını korumak için Kızıldeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunmasının seyir Sefer hakkına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı. Evet her programda tekrar ediyoruz. Biz bazı açıklamaların aslında. Türkçe oldukları halde Türkçelerini de paylaşıyoruz. Yani Husilere siz oradaki İsrail'e protesto için ya da İsrail'e karşı çıkmak için ya da Gazze halkının haklarını savunmak için orada siz İsrail gemilerini ateş ediyorsunuz bunu yapmayın. Biz, biz buna karşıyız diyorlar. Batıya bu mesajı veriyor Suudi Arabistan ve Kuveyt. Veliat Prens Muhammed Bin Selman'la Kuvvet Demir'i sabah görüştü. Ee, i̇ki ülke arasındaki ilişkiler ve bunları her alanda geliştirmenin yolları ele alınmış. Kızıldeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarının korunması çok önemli diyorlar ve uluslararası hukuk hükümleriyle 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca biz tüm dünyanın çıkarlarını korumalıyız ve seyir sefer hakkına seyir sefer dediği de serbest dolaşım hakkı saygı gösterilmesinin önemini vurgulamışlar. Bölgede yaşanan olaylar bağlamında itidarlı olunması gerekiyor diyorlar. Bölgede yaşanan olayları bir hatırlayalım. Gazze'de Filistinlilere yönelik yoğun soykırım girişimi, Lübnan'a saldırılar, Suriye'ye devam eden zaten emperyasi saldırı 10 yılı çoktan açtı. Irak'taki istikrarsızlık gibi gibi gibi bölgedeki yaşanan gelişmeler bunlar ve itidarlı koruyun diyorlar. Bölgede itidarlı ve istikrarın sağlanması için aslında bölgedeki bölgeden olmayan güçlerin çekilmesinden başka bir Çözüm yok. Taraflar aynı zamanda Filistin topraklarında devam eden savaşa da dikkat çekmişler. insani felaket olduğunu düşünüyorlarmış bölgede. Ve binlerce savunması sivilin hayatına mal olan ve yaşamsal öneme sahip tesislerin, yaşam alanlarının tahrip edildiği acımasız savaşla ilgili derin endişelerini ifade etmişler. Yine biz 60 dakikada devralım alem programında yine bu cümlenin Türkçesini söyleyelim, hepsini söylediğimiz gibi derin endişe duyuyoruz diyorlar. Yani bu konuyla ilgili henüz şimdi bir şey yapmayacağız diyorlar. Aynı şekilde İsrail'e de asker operasyonun durdurma çağrısı yapıyor ikili ve bir ortak deklarasyonda Arap Barış girişiminin iki devletli çözüm ülkesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlayacak siyasi çözüm sürecinin yeniden başlatılmasının önemini de vurgulamışlar. Yani... Bir yandan bu iki ülke batıya mesaj veriyor. Biz bu seyir sefer hakkına e, saygı duyuyoruz. Biz yani biz buradan hani, sorumlu değiliz de mi diyorlar. Bir yandan da İsrail'e operasyonlarını durdur bölgede barış sağlansın diyorlar. Ama artık e, birinden birinin e, ikisi yani bütün iyi şeylerin aynı anda istenemeyeceği derecede çatışmalar arttı bölgede ve bu tür diplomatik açıklamalar bu ülkeleri bu tür ülkeleri ne yazık ki bir yere kadar götürecek bütün ülkeler bir yerde aksiyon almak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bu açıklamalar genel geçer diplomatik açıklamalar arasında sayılabilir. Rusya'dan devam ediyoruz. Rusya, parlamentonun alt kanadı Duma, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların söz konusu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasını yönelik yasayı kabul etti. Şöyle karşılaştıralım yasayı Türkiye'de. Özellikle Twitter yani yeni ismiyle X'de çok sayıda hesap var. Bunların önemli bir kısmı haber hesabı. İnternet sitesi dahi olmayan hesaplar bunlar. Ne olduğu belirsiz ama e, X haber, Y haber güncel haber şöyle haber böyle haber gibi aynı versiyonları youtube'da da var bunlar ne yapıyorlar twitter mesela artık para ödüyor blue abonelerine burada reklam gelirlerinden paylaştırıyor yani bu paylaşımda alacağınız pay da x'te ne kadar görüntülendiğinizle, ne kadar etkileşim aldığınızla ilgili. Zaten bu para ödeme sisteminden önce de çok sayıda yalan ve dezenformasyon içeriği yaygındı Twitter'da. Ama bir de bu para işi çıkınca iyice artık e, ipini kopardı bu tür sosyal medya hesapları ve akşama kadar e, yalan haber yayınlıyorlar. Yeter ki tık alsın, e, yeter ki ilgi çeksin, yeter ki sansasyon yaratsın. Ölüm haberleri, skandal oluşturabilecek haberler, siyasi gündeme ilişkin haberler veya gündemde olan... E, çokça tartışılan herhangi bir konuya ilişkin herhangi bir gelişme, yalan gelişme. Bunları aktararak bunlar etkileşim topluyorlar, hesaplarını büyütüyorlar, videolarının izlenme oranlarını artırıyorlar ve nihayetinde de para kazanıyorlar Twitter'ın reklam gelirlerinden. Şimdi bunun benzerleri Rusya'da da yaşanıyor. Rusya'da da Duma demiş ki bu yalan haberlerden para kazananların paralarına El koyalım demişler ve bu yasayı kabul etmişler. Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanlara ilişkin cezalar içeriyor bu. Aynı zamanda... Ee, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konacak. Duma Başkanı Vyacheslav Valadin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Alçaklara yönelik bir yasa şeklinde tanımladı ve kabul edilen karar ülkeleri aleyhinde faaliyetlerde bulunanların cezalandırılmasına, mallarına, paralarına ve diğer değerli eşyalarına el konulmasına olarak tanıyacak ifadelerini kullanmış. Bu yasanın tamamen yürürlüğe girmesi için önce Rusya Federasyon Konseyi ardından da Rusya lideri Vladimir Putin'in onaylanmasını bekliyor. Rus kamuoyu elbette ki onlar da onaylayacaklardır. Avrupa'dan devam ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu hassas tarım ürünleri dışında Ukrayna'dan ithal edilen diğer bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin ve kotaların askıya alınmasını bir yıl daha uzatacak düzenleme teklif etti. Yani buna göre Ukrayna'nın Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergileri, kotalar, ticari savunma önlemleri bir yıl daha askıya alınacak ve Ukraynalı üreticiler ve ihracatçılar ve Ukrayna ekonomisi için destek sağlanacakmış. Şimdi bunun bu haberin şöyle bir kritik yanı var biliyorsunuz her gün artık Türkiye'deki merkez kanallarda bile biz görüyoruz dünya basında zaten her gün yer buluyor kendisine. En son Fransız çiftçiler Paris'i kuşatmaya doğru harekete geçtiler. Ondan önce Almanya'da benzer eylemler yaşandı. Polonya, Litvanya, Letonya gibi ülkelerde zaten çiftçiler, tarım çalışanları veya gelirini topraktan kazananlar başta olmak üzere. Herkes ayaklanıyor. Romanyalılar da aynı şekilde ayaklandılar. Neden? Çünkü bütün Avrupa'da, Avrupa genelinde yakıt fiyatlarında keskin bir artış var. Bunun birincisi Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ve enerji yaptırımlarıyla da ilgisi var. İkincisi bütün bu çiftçiler yani sadece çiftçiler değil emeğini topraktan kazanan herkes küçük büyük işletmecilerden işçilere kadar tutun. Dolayısıyla artan yakıt fiyatları bozulan ekonomi, hammadde problemleri ve yan ürünlerin ya yedek parça gibi ürünlerin temininin zorlaşması, temininin zorlaştığı gibi de fiyatlarının artması. Şimdi çiftçiler buna karşı isyan ediyorlar. Polonya'da hatırlarsınız programımıza da sıkça yer verdik. Sınırları kapatıyorlar. Ukrayna'dan kamyonlar giremesin diye. Romanya'da sınırı kapattılar. Hatta Romanya ekonomisinin de sembolik olarak cenazesini kaldırmıştı Romanyalı işçiler. Fransız çiftçiler de dolaylı olarak benzer problemlerden mustarip. Yani bütün bunlar neden oluyordu bugüne kadar ve biz bunları medyada çok büyük e, manşetlerle gördük. Çok yer verildi. Neden oluyordu? İşte bir yıl daha uzatılması teklif edilen Ukrayna'ya yönelik ayrıcalıklar nedeniyle oluyordu. Şimdi Ukrayna'yı desteklemek zorunda kolektif batı dediğimiz toplam ve bu destek için her şeyi yapıyor. Sadece Rus karşıtı yaptırımlar yetmiyor ve Ukrayna'yı desteklemeye. Silah vermek gerekiyor o da yetmiyor. Para vermek gerekiyor o da yetmiyor. Ama en son ne yaptılar Ukraynalı Ukrayna tahılı başta olmak üzere Ukrayna'nın ihracatını biz kolaylaştıralım Avrupa'ya istediği gibi girsin çıksın bu ürünler ve bu kişiler şirketler böylelikle Ukrayna ekonomisine destek olalım dediler ama bu neye yol açtı? Avrupa ülkelerindeki çiftçilerin fiyatlarının yakıt fiyatlarının artmasına yol açtığı ürün satacakları ürünlerin fiyatlarının da düşmesine yol açtı çünkü piyasa düştü yani dolayısıyla büyük bir ekonomik problemle karşı karşıya Avrupalı çiftçi Avrupa'da çiftçi kan ağlıyor diyebiliriz ama hala Avrupa'yı yöneten elitler Ukrayna'ya yönelik ayrıcalıkları siyasi çıkarları siyasi sayıklarla sürdürmek istiyorlar bunu da bir yıl daha uzatalım demişler ve bu istek de muhtemelen kabul edecek en fazla karşı çıkarsa Macaristan karşı çıkar belki yeni lideriyle Slovenya karşı çıkar diyelim benzer bir düzenleme zaten geçen yılda devam ediyordu uzatılmıştı muhtemelen yine uzatılacak Öte yandan Avrupa Birliği dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Joseph Borrell, Yemen'deki Husi'lerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik AB misyonunun 17 Şubat'ta başlayabileceğini belirtti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de konuştu. AB ülkelerinin savunma bakanlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde. Komutayı hangi ülkenin alacağına, karargahın nerede olacağına, üye ülkelerin hangi donanma varlıklarını sağlayacağına karar vermeliyiz ifadelerini kullanmış. Şimdi aslında bütün son dönemde yaşanan askeri hareketlilikleri de içeren gelişmeleri alt alta koyduğumuzda ortam gerçekten çok karışık. Zaten Ukrayna'ya yönelik silah yardımları var. Bunlar Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın da belini büküyor. E, bu programda henüz daha bugün aradan önce yer verdik. Almanya diyor ki ben şu an savaşa girsem kendimi savunurum ama çok değil, iyi savunamam diyor. E, öte yandan... İsrail'e, Amerika'nın dayattığı destek meselesi var. Öte yandan Ukrayna'ya giden askerler var, silahlar var. Bir de Yemen'deki Husilere ilişkin bir misyon kuracağız diyor Avrupalı elitler. Yani şimdi bir yandan da soğuk savaştan bu yana en büyük NATO tatbikatı başladı. Üç ay sürecekti yanlış hatırlamıyorsam. Yani... Genel bir askeri hareketlilik içerisine girmiş durumda e, Batı ülkeleri. Bunun e, birincil hedefi Batı ülkelerinin Rusya. Uluslararası açıdan ve uzun vadede Çin hedeflerinde ve sıcak savaş açısından İsrail-Filistin hattı ve e, Yemen'deki direniş e, karşımızda duruyor. Şimdi üçüne birden yetmeye çalışıyorlar bu ekonomide. E, sadece ekonomik problemler de yok. Aynı zamanda dediğimiz gibi silah tedarikinden asker kaynağı e, meselesine kadar çok ciddi sorunları var. Neyi nasıl olacak belli değil ama e, yeter ki istiyorlar ki Avrupa'yı yöneten e, o sınıf e, bizim iktidarımız devam etsin. Halk ne kadar fakirleşirse fakirleşsin. Sonra da endişeli başlıklar atıyorlar Batı başkentlerinde aşırı sağ yükseliyor diye. İşte aşırı sağ tam da böyle bir ortamda yükseliyor. Hitler'in iktidarı da yine tam böyle bir ortamda e, kendisine güç e, bulmuştu, iktidara gelmişti diyelim. Bu arada doğalgaza ilişkin yeni bir haberimiz var. Rusya Başbakanı Novak, Kiev Avrupa arasında Ukrayna üzerinden doğalgaz sevkiyatı konusunu görüşmediklerini söylemişti. Yani ne olmuştu? Bir süre önce Ukrayna'nın yaptığı açıklamada, Rusya ile halihazırda hazırda devam eden gaz anlaşmasını 2024'te bitiyordu. Uzatmayacaklarını söylemişlerdi. Rusya da zaten bu konuda bir görüşme, yapmadıklarını söyleyerek biraz daha aslında meseleyi doğrulamış oldu diyelim. Evet bugünkü dünya turumuzun son haberi Kuzey ve Güney Kore ile ilgili bir haber. Kuzey Kore Güney Kore Sihin Entegrasyonu Merkezi diye bir şey var Güney Kore'de. Buranın direktör yardımcısı Kim Sung Kyung bir açıklama yapmış. Diyor ki Güney Koreliler kişinin kuzeyden geldiğini anladıkları anda şüpheci yaklaşarak karşısındakinin politik duruşunu anlamaya çalışıyor. Diyor. Bunun yanında zorlu bir yolculuktan geçen Kuzey Koreliler hem ekonomik hem de sosyal hem de kültürel ayrımcılığa maruz kalıyor demiş. E, Kuzey Kore Çalışmaları Üniversitesi diye bir üniversite var zaten e, Güney Kore'de. Öğretim görevlisi burada Kim Sung Kyung. E, her Kuzey Korelinin Güney Kore'ye aynı amaçlarla gitmediğini e, belirtiyor. Yani burada şöyle bir sıkıntı var. Kuzeyliler, e, Kuzey Koreliler arasından yani Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir oranın adı. Şimdi böyle bir ortamda bazıları kaçıyor Güney Kore'ye, başka ülkelerde de kaçıyor. Bu tür kaçışlar hep olur. Güney'den kuzeye de bu arada kaçışlar oluyor yerler. Onlar tabii çok gündeme gelmiyor. Neyse. Bu kaçışlar, bu kaçışlarla birlikte bir e, sosyal sıkıntılar yaşadıklarını söylüyor Güney Koreli yetkililer kaçan Kuzeylilerin. Buna ilişkin uzun uzun bir rapor hazırlanmış hatta Türkiye'den de Anadolu Ajansı muhabirine uzunca bir açıklama yapmış profesör ama asıl nokta yine gözden kaçalımış. Nedir bu asıl nokta? Güney'e kaçan Kuzey Koreliler ön yargı ile ayrımcılıkla karşılaşıyor evet ama neden karşılaşıyor? Çünkü o Güney Koreliler yıllarca kendi halklarının e, düşman olduğunu, kendi halklarının her yeri bombalamak isteyen psikopatlardan oluştuğuna inandırıldı. Bizzat kendi hükümetleri tarafından ve onu yöneten Amerikan hükümeti tarafından. Dolayısıyla bu mesele yalnızca sosyal problemlerle tırnak içinde kültür şoklarıyla sosyolojik bir sadece sosyolojik bir zeminden anlatılabilecek bir konu değil. Bu sapına kadar politik bir mesele. Eğer Kuzey ve Güney halkları arasında bir entegrasyon sağlanacaksa o da zaten Amerika'nın bölgeden çekilmesiyle sağlanacaktır ki bugüne kadar kaçanları bir kenara bırakalım. Kuzey Kore yönetimi Güney Kore ve dünyanın geri kalanına defalarca çeşitli tekliflerde bulundu. Ticari bölgeleri açmak isteyen önce Kuzey Kore'ydi. Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılmasını da savunan onu dahi savunan önce Kuzey Kore'ydi şimdi Güney'den. E, güneye kaçan kuzeyleri aynı zamanda çok büyük bir istismar bekliyor eğer e, kullanamayacakları biri ise kaçan kuzey koreli onu tamamen yoksulluğa mahkum ediyorlar Güney'de kuzeyden kaçıp sokaklarda yaşamak zorunda kalan çok sayıda Kuzey Koreli olduğu biliniyor. Ama eğer biraz ağzı laf yapan konuşabilen biri ise hemen televizyonlara çıkarıyorlar ve Kuzey Kore'nin ne kadar kötü olduğunu işte insanların köpekleri yedirildiğini halka zorla gübre yedirildiği gibi e, yalanları arka arkaya sıralatıyorlar. Yani Güney Kore'de bu tür analizler yapılıyor çeşitli isimler ve kuruluşlar tarafından ama e, gerçek şu ki sahada. Yani pratikte olan pratikte yaşanan şey Kuzey Koreli biri kaçsa dahi ideolojik olarak Güney Kore'ye ve Amerika'ya hizmet edecek bir özelliği yoksa yoksulluğa ayrımcılığa açlığa terk ediliyor diyerek bugünkü dünya turumuzu da sonlandıralım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler yarın yine aynı saatte CGTN Türk Radyo'da dünya turuna çıkacağız yaşanan gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz hoşçakalın. 60 dakikada devri alem sona erdi.